0: om land og Radio 4 Morgen er i gang på den dag, hvor det hele skal afgøres.
1: Valgdagen. Vi skal øh, ud og stemme, hvis ikke man allerede har brevstemt her til morgen. Klokken 8 kan man begynde på den slags, altså at sætte sit kryds.
0: Det er den stund, hvor man tager de sidste overvejelser. Det gør vi også øh, med en stribe af partilederne, som er ude. Sådan forsøger forsøger at krabbe de sidste væsentlige stemmer til sig. Vi har jo ragt ud til alle 100 eller hvor mange partier der nu er. Og øh, vi skal i hvert fald have nogle af dem med her til morgen. Det er i virkeligheden det største hovedbrud, jeg står med. Det er jo den mest velsmurte maskine, du overhovedet kan starte. Det er en politiker i valgkamp på den sidste dag. Hvad spørger man dem om, hvis man ikke gider at høre på det, de har sagt 100 gange?
1: Det vil vi i hvert fald gerne have nogle input til. Vi har nogle oh ja. bud, men øh, det kunne jo være, at man også sad derude og faktisk også lige havde et eller andet, man godt lige gad at høre fra dem, inden
0: øh, de ligesom lukker lidt i en del periode. Folketingsvalget er jo sådan set slut. På Færieøerne, der tager vi op om lidt... Så skal vi også have flæsk. Kan jeg vide, man, hvordan det er havnet der i øvrigt med det flæsk, der skal rives op og stejes hver eneste gang, der er vand her andet?
1: Ja, det... Jeg skal ikke kunne sige det. Jeg plejer ikke at spise det. Så jeg er ikke eksperten her.
0: Nej. Godt. Øh, hatten er skruet dybt ned i panden på Anne Philipsen og Kasper Harbo. <laughs> vi er glade for, at du vil være med til Radio 4 morgen den her tirsdag, den 1. november. Velkommen til. God morgen. De første kandidater til de fire års folketing er fundet på Færøerne. Der er det nærmest dagen derpå, fordi landet stemte allerede i går til folketingsvalget. Og det skyldes, at 1. november i dag er en national sørgedag for færinger, som er døde på havet. Og derfor lagde man altså folketingsvalget i går. Og det faldt ud med en til hver. Lad os gå i dybden med det færøske valg, når nu det danske ikke er klar endnu. Kar Jonsen er politisk journalist og driver det færøske nyhedsbyrå byrå. Godmorgen. Ja, godmorgen. Kan du ikke starte med at fortælle os lidt om uh, de to færinger, der er i Folketinget nu?
2: Ja, den ene den er meget velkendt. Uh, det er Sjøv Skåle, som har været for for Javnerflokken, som er Socialdemokratiets uh, parti. Og han har siddet siden uh, 2011 i Folketinget. Og det var ikke så uventet, at han uh, blev valgt i, i, i går. Han fik uh, Ja, han hans parti blev den største men alligevel behandlede stemmeslure, som fik uh, næsten 4.000 stemmer og 3.800 stemmer. Og så kom der, så kom der et helt uh, nyt uh, stjerneskud, det er en, som hedder Anna Falkenberg. Og hun er, hun er, hun er helt ukendt som politiker på færgerne, men hans morfar er Edmund Jensen som lige øh, er gået af som, som, som folkendingsmedlem og har en lang politisk karriere bag sig på, på Færøerne Og hun fik næsten 3.000 stemmer, for hendes parti i er Venstres øh, største parti.
0: Så det er Socialdemokraterne og Venstre, der får en repræsentant værd øh, på de kanter. Det er jo set fra øh, Færøerne Det, der er en lille smule nyt, det er, at de valgte en dame. For det er kun anden gang, man har valgt en kvinde på Færøerne Hvordan kan det egentlig være, at ligestillingen er så øh, langt bagud på et ellers øh, velstående samfund?
2: Ja, det er svært at sige. Det er, det er utroligt svært at sige. Men det kan, det kan muligvis forklares, at, at partierne ikke har lagt sig efter ligesom at skulle have den her lige øh, fordeling, når man øh, opstiller kandidater osv. Men samarbejdslokken har jo virkelig gjort en indsats den her gang og havde mange kvinder på, på listen og havde, havde også gjort nogle tiltag øh, inden valget sådan at, at der skulle være ikke bare kun ligestilling for, 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 for synskyld men, man, øh, men at der også var
0: indhold, indhold bag Nu er der i hvert fald ligestilling i fire år med en mand og en kvinde valgt Ligeledes er der altså ligestilling mellem rød og blå blok i øjeblikket. Der sidder jo også nogle danske politikere og er super spændt på, på den del af det Er der nogen som helst tvivl om, hvem de peger på, altså med deres øh, søsterskab til henholdsvis Socialdemokraterne i Danmark og Venstre i Danmark?
2: Nej, det, det synes jeg ikke. Så skal, der, så skal der ske et eller andet helt vandet, hvor en af dem bliver så sure at, at de ikke stemmer på deres søsterpartier, men det tror jeg er meget, det er meget lille samtidig Og Jeg tror, at de kan føle sig et trygge i Danmark, at de får en værd. Hvordan
0: har valgkampen egentlig udspillet sig på færøerne? Her i Danmark har vi diskuteret flygtningemodtagecenter i Rwanda, og vi har diskuteret, hvem der skal have en lille smule lønstigning og sådan noget. Hvordan er det foregået på færøerne?
2: Jamen, jeg synes, det har været en, øh, en lang valgkamp, fordi at øh, jeg ved ikke, om man kan sammenligne, at, at øh, interessen er ikke så stor. Den, øh, den, øh, man kan sammenligne det, når danske skal stemme til EU-valget. Men øh, det er sådan, at, at færene har overtaget mange sagsområder, og, og de det de er ikke som med i så som meget som direkte lovgivning i Danmark, når det gælder færene Så det har været sådan en, en lidt svært valgkamp, synes jeg. Men, men et af de emner, som har fyldt meget, det har været sikkerhedspolitik. Selvom færene ikke har overtaget sikkerhedspolitik, så har det alligevel fyldt meget øh, og ser den del, at færene gerne vil Æh, vide mere om sikkerhedspolitik, eller skal inddrages mere i sikkerhedspolitik. Så det, det er noget, som næsten alle kandidater har øh, vel arbejde for, og også som har følt meget på de forskellige valgkampe.
0: Hvad skal man så lave, når man er valgt til Folketinget for Færøerne? Hvad, hvad bliver dagsordenen for dem, andet end at følge en partilinje?
2: Dagsordenen for dem, det bliver ligesom at være... Haleover mellem Danmark og færre, det er nok deres øh, øh, første, eller ja, deres største opgave. Så men der er nogle ting, der skal afvikles. For eksempel bedre facilitater til politiet. der Det er noget, som, som begge de begge kandidater vil, vil arbejde for. Og så er det nok også, som, som jeg har været inden for sikkerhedspunkte, som, som også ligger langt fremme.
0: Karin Jonsen, tak fordi du vil være med i Radio 4 her til morgen. Ja, det er så lidt. Politisk journalist, som også driver det færøske nyhedsbyrå, og nyheden er altså lige nu, at der er en rød og en blå, som er på vej med damper nordfra, når man skal til at tælle op, i hvert fald sådan billedligt talt. Et andet sted, hvor man selvfølgelig retter blikket hen i det nordatlantiske område, det er Grønland, hvor der også skal vælges to folketingsmedlemmer. Hvis det grønlandske folketingsmedhjem Aya Kemnitz fra Inuit øh, Atakatigit opnår genvalg, så vil hun pege på Mette Frederiksen. Og det samme gælder øh, øh, Aki Mathilde Høgh fra Siumut. Også hun peger på øh, Mette Frederiksen. Og det er de to siddende, og hvis de skulle opnå genvalg, så vil der stå tre 1 i rød bloks for Så er der ligesom krydset af ved det nordatlantiske.
1: Om 20 nørs tid, så skal vi tale med Kristendemokraternes øh, landsformand Marianne Karlsmose. Hun åbner ligesom ballet for os her til morgen, hvor vi jo har inviteret alle partilederne til at komme med i interview. Øh, mange af dem har sagt ja, nogle af dem har ikke svaret, og nogle af dem havde ikke tid. Men vi har altså en del af dem her til morgen, og øh, det er jo altid nogle lidt særlige interviews, de der, hvor man skal tale med politikerne på dagen for valget, hvor de jo virkelig sådan, øh, skal se, om de kan nå at høste et par sidste stemmer. Vi talte lidt om, inden vi gik i studiet, det her med, hvad, egentlig, altså hvad for et spørgsmål gad man egentlig godt at høre svaret på? Sådan et ærligt svar på.
0: Sagen er den, at de tit drejer den ind på deres mærkesager, uanset hvad man spørger om. Det er et dygtigt politisk håndværk, men det kan også være dødssygt at høre på, hvis man har hørt deres argumenter et par gange. Og det har man for de fleste politikere os vedkommende. Så hvis du har et input til, hvilket spørgsmål en politiker skal have lige på randen af selve valget, så skriv lige til os. Jeg er lidt varm på det spørgsmål, der hedder... Kan du huske et eneste tidspunkt, hvor du har vidst, at du vandt en stemme? Altså, de står jo og deler ting ud, og de står og prøver at vinde folks hjerter. Men om man som politiker opdager, hvornår man rent faktisk lykkes med det, det kunne jeg godt tænke mig at spørge først Marianne Karlsmose om, senere Messersmith, Wermund... Øh... Maj sådan? Ja. Vi kunne blive ved. Hvis du har input, så må du altså virkelig gerne skrive en sms til nummeret 1424. Det er også dagen, hvor du skal tage den store beslutning. Så hvis du har andre overvejelser omkring valget, som du vil dele med os, for eksempel hvor du skal sætte dit kryds, eller hvorfor du sætter dit kryds, hvor du sætter det, så må du gerne skrive til Radio 4 morgen her hos os. Yes. Klokken
1: er 14 minutter over 6 denne tirsdag. Om et øjeblik så skal vi tale om den tradition, som en del danskere jo har med aftensmaden når det er valgdag, nemlig valgflæsket. Du spurgte mig før, øh, hvor, hvor stammer det egentlig fra? Altså, mm. hvorfor gør man det? Ja. Jeg synes faktisk ikke, der er sådan et øh, enormt klart svar på det. Det er lidt som om, at det, er sådan, øh, altså, det kommer egentlig fra begrebet valgflæsk, sådan det her med, at politikerne lover noget, de ikke holder. Men det, jeg stuser over, når jeg sådan læser lidt om det, det er, at det faktisk er en ret ny tradition. Altså, det er sådan omkring, øh, måske sådan inden for 20 år, eller sådan noget, at man er begyndt at have det her som sådan en, en mad tradition på valget.
0: Okay. Altså, det er meget
1: nyt, at man spiser valtflesk?
0: Jeg har aldrig gjort det på selve valgdagen, men jeg synes jo egentlig, at er en fin og øh, nedarvet ting at kaste sig ud i, når den nu skal være. Altså, og det er billigere end sushi. Der er meget godt at ja. sige om flæsk i den forstand, men du er ikke en flæskepige. Øhm,
1: ja, det er ikke sådan min yndlingsting øh, at spise, men det er også så ligesom meget, fordi jeg er bare ikke vokset op med. Det var noget, vi rigtig fik på valgaften, så jeg har heller ikke det der sådan nostalgiske. Jeg, jeg kan godt forstå, hvis man er vant til, at det ligesom er smagen af at sidde og følge med i valget, så er det det, man gør.
0: Mm. Man kan altid købe på fæske flæskesvær, hvis ikke man orker øh, at starte Airfryeren øh, her den 1. november.
1: Der er i hvert fald mange danskere, som kommer til at gøre det på den ene eller den anden måde, det her med at besøge flæsket i løbet af i aften, fordi vi kan se fra fødevarevirksomheden Danish Crown, at man faktisk har oplevet, at der var en markant stigning i salget af flæsk de seneste uger. Faktisk så har de kun se den her stigning lige siden valget blev udskrevet. Og et andet sted, hvor man kan mærke den her efterspørgsel, det er hos købmanden Rema i EO, hvor du er købmand Allan Steffensen. Godmorgen. Ja, godmorgen. Hvor meget flæsk har du fået solgt indtil videre?
3: Uh, jeg har fået solgt rigtig, rigtig meget flæsk, men øh, jeg tænker, det det topper i dag.
1: Hvor, altså, hvor meget er det? Hvordan har du kunnet sådan se på udviklingen i flæskesalget, at det er gået opad?
3: Jamen, det er jo en tendens, jeg har bemærket gennem øh, de sidste mange år, at øh, salget af stegeflæsk, det, øh, det stiger op til valg. Det gælder både kommunalvalg, men i særdeleshed øh, folketingsvalget, i der er pakket med stejeflæske revet op af kølet så det stiger over og for øh, og i år det, det kommer til at slå alle rekorder.
1: Det tror du det Kan du simpelthen sige allerede nu?
3: Det kan jeg sige med sikkerhed allerede nu, altså salget er mange 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 dobbelt i forhold til hvad, hvad normalt selv er på på stegeflæsk.
1: Det er lidt de samme de samme toner der kommer fra Danish Crown. Her har man oplevet en stigning på 50 procent i salget af flesk i forhold til det seneste folketingsvalg i 2019. Og hos Danish Crown har man aldrig før solgt så meget flæsk på så kort tid, skriver de i en pressemaddelelse. Og det er altså også noget, du oplever i din Bix rematusen i EO, Allan Steffensen. Øhm, altså, hvordan forbereder man sig egentlig som købmand til en efterspørgsel som den her? Er det sådan, at du er ude på forhånd, når du ved, nu er valget udskrevet og sørger for, at du har ekstra at fylde op på i køletiskene?
3: Ja, lige præcis. Så altså, nu er det jo ikke den største overraskelse, at der bliver valg på det her tidspunkt. Så vi var jo selvfølgelig ude i god tid og sikre os en forholdsordre med slagteriet. Så vi var ulovske sikre på at have masser af varer i de, altså de rigtige mængder til de rigtige priser til netop det her folketingsvalg. Så ja, det, er, det kræver lidt forberedelse.
1: Det må også være sådan en ting, hvor man tænker, der kunne være lidt mere sal at hente. Hvad, hvad har du gjort for sådan at få folk til at komme og købe det her flæsk?
3: Ja, men det er selvfølgelig lagt frem i ja, aller forrest øh, linje i butikken, hvor alle kunder går forbi, og så er der købt rigeligt med mængder frisk og en lille lækker kartoffel ind, så danskerne kan få deres nationalret nummer et, nemlig stikflæsk og psittesovs i aften.
1: Der er jo øh, samtidig med et øh, fokus på stikflæsk, fordi det er valgaften, så er der jo også meget fokus på klima og på bæredygtighed. Det er jo også fyldt en del i valgkampen. Og har jo sådan set også været noget, vi har talt om i nogle år. Har du sådan overvejet, om der skulle markedsføres et mere sådan bæredygtigt alternativ til flæsk? Altså, jeg ved ikke, om man kan lave sådan noget planteflæsk eller sådan noget? <laughs> øh,
3: nej, det har jeg overhovedet ikke overvejet. Altså, øh, min opfald er helt klart, at danskerne de foretrækker flæsk af, af rigtig øh, kød dansk bris. Og, øh jeg jeg begynder at lægge plantebaserede produkter frem, der skulle stærkt køddel være... Som købmand ville det være selvmålet, altså salget, for det er forsvindeligt lille i forhold til, hvor meget det spiller.
1: Tror du ikke, der ville være nogen, der alligevel ville tænke... Åh, oh, det var faktisk en god idé, så kan jeg få fornemmelsen for det, uden at skulle spise flæsket?
3: Nej, nej det, svære, det har jeg ikke indtryk af.
1: Okay, det er ærligt snak, Alan Steffensen. Tak, fordi du var ja. med. Ja, velkommen. Købmand hos Rema 1000 i EO. Og så fortsætter vi videre til Rønning på Fyn, fordi... Der skal også serveres valgflæsk i store mængder hos det lokale forsamlingshus i aften. Kasper Meier Pedersen, god aften. godmorgen hedder det så.
3: Godmorgen.
1: Forpagter af Rønninge forsamlingshus. Hvor meget flæsk har I købt ind til i aften?
3: Vi har bestilt 30 kilo.
1: Og hvor mange personer skal så have glæde af det?
3: Ja, der er mellem 30, 30
1: Så det Så har I simpelthen købt et kilo flæsk nærmest per person?
3: Nej, det er det ikke, men øh, det er tæt på.
1: Hvor meget øh, flæsk er så sådan generelt? Øh, altså, hvor meget spiser man egentlig, når man kommer og for eksempel øh, skal have valgflæsk i det lokale forsamlingshus? Altså, hvad er jeres erfaringer? Hvor meget, øh, sådan, hvad kan man sige, hvor meget gang er i den, er der?
3: Jamen, øh, mellem 7 og 10 stykker kan man,
2: der er nok helt galt.
1: Vi har talt om her til morgen, hvad traditionen egentlig er med det her. Altså, hvordan er det opstået? Det er jo sådan en ting, vi tit taler om, at så skal der serveres valflesk på valgaftenen. Ved du egentlig, hvor den tradition stammer fra? Nej, det gør jeg ikke. Men det er alligevel det, I skal servere på, på valgaften hos Rønninge Forsamlingshus? Det er alligevel. Som jeg også lige var inde på før, så er der jo øh, nogen, der har udråbt det her valg til et klimavalg, og det er jo også noget, der virkelig har fyldt i, øh, i hele sådan, øh, valgkampen, og når, når politikerne har tørnet sammen på forskellige vis. Og så er flæsk jo måske ikke den mest klimavenlige ret. Er der egentlig nogen, der har efterspurgt et f.eks. vegetarisk alternativ, hvis de gerne vil være med til jeres arrangement i, i forsamlingshuset, men ikke har lyst til at spise flæsk?
3: Nej, jeg har ikke haft nogen efterflæsk.
1: Så du tænker ikke, at de skal i gang med et mere bæredygtigt vegetarisk alternativ?
3: Det er ikke lige med fisk.
1: Tak fordi du var med her, Kasper, Maja og Pedersen, forpagter af Røgninge Forsamlingshus. Og altså et af de steder, hvor der er valgfisk på menuen
0: i dag. Vi tager lige et par reaktioner. Vores lytter Gitte, er meget sur og tvær over, at øh, nogen foretrækker det her svinekød. Vi har også mange, skriver hun, der foretrækker noget andet knap som miljøpåvirkende og dyre etisk problematisk kost, skriver Gitte. Og jeg synes, det er dejligt, at der er en kvindelig vært som dig, Anne Philipsen, der ikke kan kunne finde på at sætte tænderne i stækflæsk på den her dag. Jeg ved ikke, om der er mere lige i forhold til flæsken. En skriver, at det er en, altså begrebet valgflæsk stammer tilbage fra slutningen af 1800-tallet. Så der er altså gode muligheder for at... Traditionen med at spise det også har eksisteret i mange år. Det, man jo ikke kan sige, hvis vi lige skal bevæge os ned i 1800-tallet, det er, at der var godt nok nogle valg dengang, hvor folk var utrolig ligeglade med, at der var valg, og dermed formentlig også færre der spiste vandflask. Jeg sidder med, og det er Jyllandsposten, der skal have i med en oversigt over stemme, eller hvad hedder det, valgdeltagelsen i alle de valg, der har været til Rigsdag og Folketing siden 1849, da grundloven kom til os. Der var et valg i 1855, hvor der deltog 2,5 procent af de stemmeberettigede. Det vil sige 1 ud, ud af 40. For hver gang, at du mødte 40 mennesker, så, så var der 1, der, der stemte. Det var ikke mange. Resten var fuldstændig ligeglad. Hvor
1: mange kunne egentlig stemme, ved man det?
0: Uh, man det gør, jeg måske? ved det ikke. Nej. Men uh, det skal jeg gerne undersøge lidt senere. Stemmedeltagelsen her i Danmark, er, eller valgdeltagelsen, er jo generelt over 80%. Den har sådan i særlige situationer været tæt på 90%. Det var den blandt andet under 2. verdenskrig, og også i slutningen af 60'erne, hvor EU-debatten var varm. Sidste folketingsvalg, der var den knap 85%, og den er jo et sådan sløvt dalende. Der er altså færre, der deltager i folketingsvalget, end vi har været vant til. Af en eller anden grund, at der er der flere, der vælger det frem. Jeg får lige lyst til at læse en sms fra en, der ved, hvad han vil stemme på. Mm. Det er meget velgørende nu, hvor der er så mange, der er i tvivl. Henrik, han bor i Aarhus og skriver, Jeg har stemt på alternativet af taktiske årsager. Hvis de kommer over spærregrænsen og dermed får minimum fire mandater, ved rød, vil rød blok stå stærkere. Så hellere bruge en stemme på det end de andre, mere eller mindre røde partier. God valgdag, ønsker Henrik fra Aarhus. Rart at høre fra et menneske, der har gjort sig overvejelser og som har lyst til at dele dem med os.
1: Den slags vil vi også rigtig gerne høre her til morgen. Det øh, er jo en morgen, hvor der også godt kan sidde nogen og tænke, jeg er ikke sikker endnu. Jeg har lige et par timer, eller måske øh, 10 timer, før jeg skal i stemmeboksen. Og jeg aner simpelthen ikke, hvor jeg skal sætte mit kryds. Eller det kan være, at man allerede har øh, sat sit kryds. Det lyder lidt, som om Henrik måske har brevstemt, og derved har besluttet øh, definitivt i hvert fald så sådan relativt definitivt, hvor kruset skal sættes. Men den slags vil vi altså også gerne have. Det er jo også det, der fylder sådan en dag som i dag, de her sådan, ø, overvejelser, man kan have, hvor skal jeg gøre mit
0: kryds? En af mine ø, gode bekendte, der hedder Claus, han har taget en kandidattest. Der svarer man jo på sådan en hel masse principielle spørgsmål. Og han har simpelthen fået jeg får lyst til at række nord til dig, fordi han har fundet ud af, at han er 75% enig med stort set hvem som helst. Ja, det kan jeg godt se. Altså, han har fået en stribe kandidater, hvor han er mellem 74 og 76% enig med dem. Prøv at læse op, hvor de kommer fra.
1: Enhedslisten, Moderaterne, det er 76%. Så er der Dansk Folkeparti og Radikale Venstre. Der er han 75% enig.
0: Og det er to partier, der, ja, ikke der er ret meget om hinanden. Der er et stykke
1: vej til dem. Og så Venstre og SF også ret lang vej imellem. Også 74% enig med begge.
0: Meget tyder på, at de her valg, eller hvad hedder de, kandidattest, som flere og flere benytter sig af, det har vi tidligere lavet historier om her i Radio 4 i morgen, at de også bliver brugt på en lidt udspekuleret måde af nogle af de kandidater, der er på valg. Fordi øh, det er da utroligt, at man kan placere sig så meget midt imellem dem alle sammen.
1: Ja, men spørgsmålet er jo også... Altså, jeg har tænkt faktisk på, at jeg har taget en del af de der kandidat-test også. Der er jo også ret lang vej, ikke? Altså det der med, at man er helt uenig eller uenige, ved ikke, der er mange kategorier, hvor jeg også nogle gange selv kan tænke, altså hvor ligger grænsen mellem, om jeg er helt enig eller enig, altså det, det kan godt være svært at vurdere, synes jeg, som vælger i hvert fald, når man tager de der test.
0: Vores lytter, Marie hjem øh, kommer fra Senegal, da hun skrevet til os, og selvom jeg har boet, skriver hun, i Danmark i 22 år, har jeg ikke stemmeret til folketingsvalget. Jeg kan heldigvis stemme i hjemlandet. Laver reglerne om, så danskere også kan stemme, skriver Marie hjem som altså har deltaget ved... Der var faktisk valg i Senegal i juli. Der skulle vælges 165 øh, folketingsmedlemmer eller parlamentsmedlemmer. Og så fik de en præsident, der hedder Job, så vidt jeg husker.
1: Og hjem har nok også reageret på den nyhed, som vores nyhedsvært Asbjørn Møller havde klokken 6, om at der jo faktisk er en øh, hel del udlandsdanskere, det er jo sådan en anden øh, måde øh, ikke at kunne stemme på, der faktisk ikke har mulighed for at stemme i dag. Altså øh, borgere, danskere, der bor i udlandet, og som af forskellige grunde, forskellige regler, ikke har mulighed for at stemme. Og dem er der jo altså også nogen af, men der er også en del, der har mulighed for at stemme. En af dem er Daniel. Han har skrevet ind til os. Jeg er helt på bar bund. Jeg vil enormt gerne stemme på de røde, så klima er i højsædet og velfærd, men deres ans for økonomisk ansvarlighed er svært at få øje på. Jeg synes, de mange hjælpepakker er skadelige for samfundet, så det er et svært valg.
0: Der var jo altså den store afsluttende tv-debat i TV2 i går. er havde den i forgårs, og på den måde har de fået chance for at sige, hvad de vil. Hvad var dit indtryk af debatten, vil jeg lige spørge dig, Anne, inden jeg læser op, hvad Kasper Dal, politisk redaktør på Avisen Danmark, syntes?
1: Det var, at det var som om, de alle sammen tænkte, hvis ikke jeg siger noget nu, så får jeg aldrig lov at sige noget igen.
0: <laughs> Hvor,
1: der, var, der, der, blev, det? Bare, der blev talt meget i munden på hinanden og på verden, og altså, der blev modereret godt, men der var, der var utrolig meget sådan lyd på, synes jeg.
0: Kasper Dahl, som jeg refererede til før, han kender mange, der hører Radio 4 fra det program, der hedder Det Blå Jørne, som er fredagens debatprogram fra den blå side af det politiske landskab. Kasper Dahl, han synes, det var en fed øh, debat, og han betoner blandt andet i sin anmeldelse i Avisen Danmark, at øh, der blandt andet blev diskuteret sådan klare reformer. For første gang i en tv-debat blev der diskuteret reformer og arbejdsudbud. Hvordan sikrer vi, at der er nok på arbejdsmarkedet til at løse alle de opgaver, der venter i både den offentlige sektor og det private erhvervsliv? Og der var nogle steder, hvor der faktisk kunne måles nogle forskelle på borgerlige partier og centrum-venstrepartierne. Radikale Venstre lancerede også, øh, eller sådan her i valgkampens 11. time, dukket op med nogle bestræbelser på at markere sig i forhold til at skaffe arbejdskraft. Øh, Kasper Dahl, han betonede i også i sin anmeldelse, at dramaet der omkring Rwanda, det bliver rigtig spændende, fordi Mette Frederiksen og Socialdemokraterne vil gerne lave det her flygtningemodtagcenter i det afrikanske land, men i det parlamentariske grundlag, som kan ventes at blive. Hvis nu der bliver rødt flertal, så er man jo afhængig af den de enhedslisten stemmer. Der er det jo kæmpe nej tak. Det er det jo også vores radikale. Og så er der hele den der bollopssnak mellem Mette Frederiksen og Lars Løkke og Rasmussen. Kan det lade sig gøre? Han har været god til at sige, måske mm. hun vil gerne. Mm. Der, han svinger lidt begge veje. Eller i hvert fald er det, det udspil, der ligger. Hvor kan man bruge moderaternes... Øh, mandater bedst, hvis man får nogen, og det gør han vist Lars Løkke Rasmussen. Det var bare en lynanmeldelse, som er taget fra en avis. Lidt senere på morgenen har vi Thomas Larsen med, der er politisk redaktør på vores kanal, som vil give en, øh, sit, sit take på det, der jo altså var deres sidste chance for at få hævet nogle stemmer hjem.
1: Der er lige sådan en halvanden times tid til, at valgstederne sådan for alvor vågner, men det er jo en dag, hvor der rigtig mange steder rundt om i landet skal gøres klar og er ved at blive gjort klar til, at man kan tage en hulens masse danskere ind for at stemme, og om et kvarters tid så skal vi ud til et af de valgsteder, der går og stiller op. Det er i uh, Silkeborgs største valgsted, Vestergadehallen, hvor vi skal høre, uh, hvordan de står til, om de bliver klar. Det gør de nok til klokken 8, men uh, det får du altså uh, om et kvarters tid. Først nyheder her med Asbjørn Møller klokken er halv syv.
4: Det vil være en gigantisk fejl, hvis Mette Frederiksen laver en regering hen over midten med partier fra Blå Blok. Det sagde enhedslistens formand Maj Villersen ved valgdebatten i går på TV2. Mette Frederiksen lancerede sit ønske om en bred regering på dagen for valgudskrivelsen. Og hun pointerer i debatten, at valgkampen kun har bestyrket hende i sit ønske. Men det er altså ikke noget, Maj Villersen ønsker.
0: Mette Frederiksen, du
1: begår en gigantisk fejl. Du vil lukke blå blok højrefløjen ind til regeringsbordet og give dem veto-retten over klimapolitikken. Give dem lov til at vælge skattelettelse over velfærd. Det er en gigantisk brøler for klimaet, for den grønne omstilling, som det har været venstrefløjen, der har sikret, at vi fik i det her land.
4: Sagde hun altså ved valgdebatten på TV2. Færøerne giver et mandat til hver blok. Det står klart efter, at alle stemmerne er talt op på Færøerne. Begge de færøske partier bevarer deres mandater i det danske folketing efter valget, hvilket betyder et mandat til hver blok i folketinget. De to partier er henholdsvis Søsterparti til Venstre og Socialdemokratiet. Færingerne gik allerede i går til valuerne for at vælge de to færøske repræsentanter, fordi den 1. november er sørgedag i landet, hvor man mindes dem, som er døde til søs. Op mod 14 personer er såret i en skudepisode i Chicago i USA under Halloween. Det oplyser politiet i byen ifølge den amerikanske tv-station NBC News. Der er endnu ingen oplysninger om omfanget eller alvorligheden af deres skader. Det står heller ikke klart, om der er identificeret en mistænkt gerningsperson, eller om politiet har en eller flere gerningspersoner i sin varetægt. Ifølge brandvæsenet i byen blev mindst 10 ambulancer sendt til området, efter at der blev rapporteret om skud, det skriver den amerikanske tv-station ABC. Episoden efterforskes fortsat, lyder det fra ABC. Borgere og virksomheder kan få indefrosset deres ekstra regning til el og gas, så man kan vente med at betale regningen til et senere tidspunkt, det skriver Erhvervsministeriet i en pressemeddelelse. Indefrysningsordningen har afventet en godkendelse fra Europa Kommissionen, og den godkendelse kom så i går, og dermed kan ordningen træde i kraft som planlagt fra i dag. Et bredt flertal i Folketinget indgik i september måned en aftale om vinterhjælp. Den skal give husholdninger og virksomheder mulighed for at udskyde en del af deres voksende el- og gasregninger. Hvis man vælger at indefryse sine energiregninger, så skal man afdrage lånet til energivirksomheden over en årrække. Og det vil kun være muligt at indfryse den del af regningen, som overskrider et niveau, der svarer til den pris, man betalte for, øh, man betalte for samme mængde energi i fjerde kvartal sidste år. Lars Løkke Rasmussen, politisk leder for Moderaterne, tror ikke på, at det lykkes for Socialdemokratiet at oprette et modtagscenter for asylansøgere i det afrikanske land Rwanda. Men sker det, så vil det den negative omtale fra verden være stor, det sagde Lars Løkke Rasmussen under den sidste partilederdebat på TV2 i går. Han kalder Rwanda projektet for symbolpolitikens overmand, og i stedet for et dansk besluttet modtagscenter i Rwanda eller et andet tredjeland, land, så mener Lykke, at det skal ske i fællesskab med EU. Også de radikale taler for en fælles europæisk løsning. Sofie Carsten Nielsen slår igen fast, at de radikale ikke kan støtte en regering, der fortsætter arbejdet med et asylcenter i Rwanda. Venstre ønsker et modtagscenter i et tredjeland. det kan både være i Rwanda eller et andet sted, slår Jakob Ellermann Jensen fast. Skydevejr i dag stadigvis dieset eller toget, og efterhånden også regn, men i eftermiddag lidt opklaring dog med byer, og så får vi temperaturer mellem 12 og 15 grader. Det var nyhederne her på Radio 4 med Asbjørn Møller.
0: Godt var det spændende, der er lige kommet en meningsmåling, der siger, at vi aner ikke, hvem der vinder valget.
1: Det er faktisk kort og godt det, der bliver sagt. Øhm, helt korte træk. Så står Moderaterne, Lars Løkke og parti, til at få de afgørende mandater lige nu. Men det er uhyret tæt. Der er faktisk kun et mandat, der skal flytte sig, før at den her meget omtalte rolle som kongemager, at han ligesom kan være den, der skal lægge tunge på vægtskolen, det kan faktisk blive ligegyldigt. Fordi det er ret tæt på rød blok har de 90, der skal tælles til.
0: Jeg ved ikke, om man lægger tungen på væk eller Nej, jeg kunne godt se billede. det på dig, da sagde det. At det
1: var ikke sådan man skulle sige det.
0: Nej, men man bliver tungen på vægtskolen. Præcis. Det er øh, da lige så underligt egentlig. Okay. 86 røde mandater herhjemme, siger den der meningsmåling, som lige er kommet fra Voksmeter. Og så er der tre nordatlantiske, øh, hvis det går, som man forventer. Alle sammen er gisninger. Vi kan tage den her, men noget mere stolsats med i morgen, når vi kender resultatet. Men altså, det er et meget, meget spændende folketingsvalg. Og lad os kaste os lidt ud i det. Fordi øh, partilederne har jo altså sidste chance her i dag for at overbevise folk om, at de skal krydse af ved netop dem og deres parti. Valgstederne lukker kl. 20. De åbner kl. 8. Og vi har fået lov at stemme ind hos flere forskellige partiformænd for at høre præcis, hvad de har tænkt sig at gøre ved det.
1: Lige om lidt skal vi tale med Marianne Karls der er landsformand for Kristendemokraterne. Og øh, efter det, så skal vi også tale senere på morgenen med Nye Borgerliges formand Lille Værmund, Dansk Folkepartis formand Morten Messersmith, enhedslæstens politiske ordfører Maja Villassen, Fri Grønne, der Siddiq. Vi har simpelthen øh, grebet knålen og ringet til øh, alle partilederne og spurgt, om de har lyst til lige at øh, være med en sidste gang, inden det sådan for alvor er valgtid.
0: To på dag for øh, de folkevalgte og de potentielt folkevalgte. En anden, der har en super travl dag, så jeg i øvrigt på TV2, det er Bertel Horter, for skal, han skal tømme sit kontor efter 48 år, som oh. folk har valgt. Er du vimmersvej? Hvor var der meget papir derinde? Men øh, han er jo stærkere i god form, så han klarer den vel, inden det skal overtages af en eller anden ny.
1: Der er nok også nogle øh, sange, der skal maguleres, og lige,
0: <laughs> det er lige, han har også. skrevet. Ja. Nå. Godt. Valgstederne åbner klokken 8. Politikerne har travlt. Marianne Karlsmose er landsformand hos Kristendemokraterne. Godmorgen, Marianne Karlsmose. Godmorgen. Hvordan har du det lige nu?
5: Jeg er lidt træt, jeg var hjemme i taget kl. 3 i nat, og nu er jeg så sammen med jer. Men det skal man også være på en valgdag, ellers så har man jo ikke givet sig fuldt ud.
0: Den her sidste dag, hvad skal du bruge den på?
5: Ja, jeg har nogle interviews her til morgen, så skal jeg underdele nogle flyers ud og snakke med nogle folk her i min egen kommune, den gennem Skanden, så skal jeg selvfølgelig op og stemme.
0: Du skal have hellet med dig, eller du skal have folket med dig, <laughs> fordi øh, den seneste måling, som Vox Media har lavet for Ritzau, siger, at kristendemokraterne står til 0,2. Der er statistisk usikkerhed, men der er jo langt op til 2,0. Hvordan har du det med de udsigter?
5: Ja, den 0,2 er blevet overhalet flere gange af nogle andre. Så øh, vi tror på det. Vi tror på, at der er masser af danskere derude, der er i tvivl, og som faktisk ønsker at komme af med nogle levbrødspolitikere og komme ind med nogle af os, der kommer fra virkeligheden. Det trænges der altså virkelig tæt derinde.
0: Marianne Karsmose, vi diskuterede her til morgen. Æh, det er jo svært som politiker at vide, hvornår man har vundet en stemme. Har du nogensinde, når du har været ude og føre valgkamp, kun mærke, at du har overbevist en vælger, og at du har sikret en stemme? Eller ved, ved man det aldrig før bagefter?
5: Den, den kan være svær, men altså, hvis begejstringen er til stor, og man er meget tæt på valgdagen, så kan man godt være ret sikker. Men altså, der er jo hemmelig stemmeafgivning inde i stemmeboksen, så derfor synes jeg jo, at alle, der bare overvejer KD, de skal huske at sætte krydset ved os, fordi der er brug for vores stemme.
0: Hvilken by var det, du skulle føre valgkamp i dag? Undskyld, jeg tror ikke, jeg fik det. Ja,
5: jeg er, jeg er hjemme i Tarm. Det er i Ringkøbing Kommune, så det er der, jeg er lidt rundt og vælger her i formiddag, og, og hvor jeg også skal stemme her i Tarm senere i dag.
0: Det er jo også hjemmebane, kan man sige, i Vestjylland for, for kristendemokraterne.
5: Det var det, og det var derfor, jeg lige skulle skynde mig hjem efter partilederdebatten i går, så den blev lidt sent.
0: Hvis man skal være realistisk, så skal der ske et mirakel. Det er jeg godt klar over. Det er jo ikke... Øh det er fuldstændig når man er kristendemokrat, at mirakler findes, mm, nej, men der er, jo, der er jo utrolig lang vej. Hvordan bevarer du den gejst, du har lige nu? Altså, hvad gør du for at tro på det?
5: Ja, altså, først og fremmest er vores politik jo nødvendigt derinde, som jeg ser det. Altså, jeg har ikke tillid til, at alt det snak, jeg har set i de sidste tre år på psykiatrien, at det bliver omsat, hvis ikke vi er der som vagthund. Og jeg hører jo heller ikke familien nævnt som en del af børns misdrivsel. Der er mange andre spørgsmål, vi slet ikke har snakket om. Så jeg håber, at vælgerne de kan se, at vi har noget ekstra at byde med. Og så mener jeg faktisk også, at Søren pape og Jakob man har brug for en kristendemokratisk kund til at holde dem ind over midten, så yderfløren ikke dikterer det hele. Så der er mange gode grunde til at stemme på KD, men først og fremmest synes jeg altså, at vi trænger til nogen, der ikke er levebrødspolitikere. Der er mange af de her partiledere, der har siddet ufattelig mange år og er viklet ind i mange af de ting, der ikke fungerer i dag.
0: Ja, det kan man jo ikke beskyldt jer for i hvert fald, Marianne Carls-Mos. Måske
5: tak. er det derfor, at vi har så mange kriser, så lad nu KD få en chance for at gøre det bedre.
0: Det er op til vælgerne. God dag til dig. Ja. Øh, Hilsen Tam. Tak fordi du var med.
5: Tak for jeg måtte.
0: Og vi skal senere på morgenen hilse på forskellige andre formænd. Værmund, äh, Messerschmidt, Villassen, hvis du har input til den type interviews, som jo i nogle tilfælde er en kickstart af et politisk program, som har været før, så kan du skrive til os på nummer 1424. Radio 4 giver dig valgaften direkte fra Christiansborg. Det er demokratiets festdag. Klokken
1: 19.30 slår vi dørene op til Radio 4's valgbar og inviterer politikerne på en drink. Det er jo lige der, hvor alle sænker skuldrene. Stemmerne er afgivet, så der skal ikke ud og krattes mere ind.
0: Nu skal vi endelig strække benene og bare nyde det lidt.
1: Tag med til valgaften fra Christiansborg i aften fra klokken 19.30. Radio 4, vi giver dig valget. Du sætter krydset. Og det er jo altså om... Øh et par timers tid kl. 8, at valgstederne rundt i hele landet bliver åbnet. Og samtidig med, at der selvfølgelig er en vis stillhed før stormen, så er der jo altså også nogle af valgstederne, hvor man er lige så stille ved at gøre klar. Et af de steder er Silkeborgs største valgsted, Vestergadehallen, hvor de hermed er ja, fem kvarter, til det går løs. Så småt har tændt for lysene og øh, fået gang i at øh, tjekke de sidste ting. Og en af dem, der har været med til det, er reporter her på Radio 4 Morgen, Katrine God Godmorgen. Godmorgen. Hvor langt er de
6: fra at kunne skyde valget i gang i Silkeborg? Jeg synes, det ser godt ud. Altså lyset er tændt, det er en god start. Jeg kan se, at øh, alle de har forhæng til stemmeboksene er trukket fra, så de er klar til bare at blive indtaget. Og så har jeg lige været med til at løfte nogle af de her stemmesedler ind, der er sådan bunder på 500. De vejer relativt meget, så de er også ved at blive lagt klar til at skulle tælles op, fordi man skal, skal lige tjekke, at der faktisk er 500 stemmesedler i de her små bund. Så, øh, så der er rimelig godt gang i den. Og en af dem, som er godt i gang, det er Jørgen Svane, som er valgsekretær. Det betyder altså, at han styrer selve valget her i handlen. Jørgen, altså, der er fem kvarter til, at det går løs. Hvad, hvad skal der ske de sidste fem kvarter?
7: Ja, for det første, så skal vi have det IDB-mæssigt op at stå. Det vil sige, at vi styrer valget via IT. Og det er et sådan et lukket system, vi har, så vi kan ikke få indbrug udefra i det. Og det er simpelthen for, at vi hurtigt kan få borgerne igennem og få stemt og putte cellerne i stemmeurnen.
6: Så det er sådan nogle rent tekniske ting, der skal, der skal være styr på. Ja, altså, hvor mange regner I med? Altså, det er jo en virkelig stor hal, op. der er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, Hvad? 22 stemmebokse. Hvor mange regner I med, at komme forbi her i dag?
7: Ja, altså, vi regner med, hvis det går rigtig godt, og det håber vi på, at der kommer rigtig mange ud af stemme i dag, mellem 6.000 og 6.500. Vi har i alt 8.200, der kan stemme her, og 640 af dem har allerede brevstemset de kommer ikke i dag.
6: Og der, hvor ender vi så på sådan stemme procent -wise?
7: Jamen, vi håber på, at vi kommer tæt på 90. Sidste gang i 2019, der lå vi på 85 procent. Så vi håber på, at vi lige løfter det en gang.
6: Det er spændende, om det kommer til at ske. Altså nu, sådan en som mig har først lige opdaget, at jeg har modtaget et valgkort. Hvad hvis man øh, har alligevel fået forlagt det? Det kunne faktisk også godt ske for mig. Kan man så stadig godt komme herned og stemme i dag?
7: Ja, det kan man. Men hvis man ikke er klar over, hvor man skal stemme, så skal man henvende sig til Borgerservice, den kommune man bor i, og ringe til dem. Og så får man oplyser man cpr nummer til den, og så fortæller at du skal tage til den hal. Og hvis nu forestiller os, at det er vestergadehallen, så kommer man bare ud, Man skal have noget ID med. Det kan være kørekort, pas eller sygesikringsbevis. Kommer ind til mig og siger, at jeg har ikke fået et valgkort, eller jeg har tabt det, eller hvad det nu er. Og så udstiller jeg et nyt valgkort, så kan de få lov til at stemme
6: her. Ja. Og hvis man nu, som mig, så har været lidt distræt på vejen, og faktisk har glemt sit, øh, ja, sit sygesikringsbevis eller identifikation af en eller anden art, kan man så stadig få lov til at øh, gå i stemmeboksen?
7: Det kan du desværre ikke. Altså, vi er nødt til at sikre os, at det, det er dig, der er her. Øh, men... Øh vi plejer at kan finde ud af det. Jeg har aldrig været ude for endnu, at der ikke er nogen, der har en form for ID med, eller de har en, en, en ægtefælle med, som kan sige, at det er altså den her person, og så, så kan det gå.
6: Skal, vil du så ikke lige, tage mig med igennem her? Fordi jeg, jeg ankommer hernede, så siger jeg mit navn og hvem jeg er, viser min stemmeseddel, som jeg har husket, og ellers får jeg en ny, mm. øhm, og, og jeg viser noget identifikation, ikke også? Og hvor går vi så hen?
7: Jamen først så taster vi jo dit data ind i min PC, og så kan jeg se, at du har ikke afgivet din stemme. Det kunne jo godt være, at du havde været der og prøver at se, om jeg kan stemme en gang mere. Det går ikke, fordi jeg kan se, hvornår du har været her. Hvis det ikke er tilfældet, så udskriver jeg valgkortet. Og så går man hen til de frivillige, som jeg har her. Så scanner vi valgkortet ind via vores scanner i PC. Ja, der står sådan en lille biber her. Ja. Og så bliver du spurgt til din fødselsdato. Og hvis det så matcher, så trykker vi OK, og så får du udleveret en stemmesel. Og så bevæger vi os herfra, og så over i stemmeboksen.
6: Og hvis jeg nu, nu går vi så ind bag forhængen her, og der skal man jo huske, man må faktisk kun være alene, men nu går vi ind to. Kom med, Jørn. Ja. Så lukker vi lige. Ja. Og, øh, og der ligger en lille rød øh, blyant, ja. og øh, jeg må kun sætte et kryds på ja. stemmesiden, der står der herinde. Hvis jeg nu alligevel står herinde og, pff, du ved, fumler lidt, altså, kan jeg så kalde? Jørn Jørgen, kom og hjælp.
7: Det kan du, eller en af mine frivillige. Det er jo sådan, at uh, hvis man har brug for hjælp, så kan man uh, også uh, blive vejledt også. Det eneste vi ikke hjælper med, det er, uh, hvilket parti eller hvilken person, at du skal stemme på. Det må vi ikke. Men uh, vi er altid uh, to med ene, eller hvis man har en pårørende, der går med, så må den pårørende også godt gå med ind. Så har vi bare en frivillig, som er med ind og tjekke op på, at du ikke bliver påvirket til at sætte dit kryds i andet sted end der, hvor du gerne vil.
6: Okay, så ingen hjælp til øh, politisk sted.
7: Nej, det må vi bestemt ikke. Men I... der er en anden ting også. Det, er, det kan vi jo ikke se her, men øh, der er mange, der spørger til, hvorfor er blyanten rød. Og det er den, fordi at selve den er hvid, og så er den trygt med sort. Og for at der er en kontrast, så har man valgt den røge farve, og den går igen i alle landskommuner.
6: Så det er de blå partier måske lidt ked af? Det er der ikke noget at gøre ved?
7: Nej, så må de lave om på det. Det har ikke nogen politiske mening med den røde guld.
6: Jørgen, altså... Øhm hvad skal der til for, at, at du får en god dag i dag?
7: Ja, masser af glade mennesker, øh, og øh, nogle frivillige, der har smil på, og øh, hjælper godt til. Og øh, så kan man sige, at øh, IT'en skal virke, ellers så går vi over i manuel valg. Så bliver jeg lidt presset, men øh, det har jeg heldigvis ikke været ude for nu, og det sker heller ikke i dag.
0: Katrine Volsing var ude i virkeligheden, og virkeligheden er jo også der, hvor de mange mennesker, der hører ret 4 fire morgen, finder sig og lige nu går sig tanker om, hvor krydset skal slås. Ea fra Gentofte har taget en kandidattest og skrevet til os, den endte på moderaterne, så det bliver den lykkelige Lars igen. Han er god til at gå ind i kampen og tage beslutninger og få ryddet op. Det kan jeg lide. Man kan jo lave mad i et rodet køkken, skriver Ea.
1: Der er en anden der har skrevet, jeg fatter ikke, at man kan stemme på moderaterne, når man ikke ved, hvad fagregering han peger på.
0: Jeg har længe vidst, at jeg ville stemme på Liberal Alliance, personligt på Kim Bjørnstrup, som har boet i Schweiz og mange år drevet en international virksomhed, skriver Jakob og fortsætter. For mig er det to gode erfaringer at tage med ind i Folketinget. Jeg deler generelt mange synspunkter med ham og Liberal Alliance. Tre kandidattest viser 85-90% enighed med LA, som for mig efterhånden er det eneste sted at sætte sin stemme, hvis man mener liberalisme er alvorligt. Helt fantastisk valg, skriver Jakob.
1: Den gamle lærer skriver, at jeg stemmer på Socialdemokraterne, fordi de andre statsministerkandidater ikke har format til at føre Danmark gennem de næste fire års usikre tider og udfordringer. Mette Frederiksen har en sikker hånd på rettet.
0: Tak, fordi I vil lukke os ind i jeres overvejelser. Det er jo, en, altså, jo, politik er rituelt og kedeligt, men det er også, også bare det maskinrum, hvor man skal finde ud af, hvilken slags menneske jeg er, hvilken slags verden, synes jeg, der skal være. Så på den måde er det super givende at høre nogle af de tanker. Du er meget velkommen til at skrive til os på nummeret 1424 med en sms.
1: Lige nu er klokken 12 minutter i syv.
0: Mens vi prøver at gøre os klart, hvordan de næste fire års politik i Danmark skal være, så er det sådan, problemer i en større skala, man har i den ukrainske hovedstad. Kiev, som i går var uden strøm for store dele af byens vedkommende. Det skete som følge af flere russiske angreb mod byens infrastruktur. Også vandforsyningen har været ramt. Store dele af byen fik først adgang til rent vand i huse og lejligheder sent i går aftes. Blandt dem med Jonas Skovrup Kristensen, som vi ofte taler med, dansker bosat i Kiev. Godmorgen, Jonas. Ja, godmorgen. Hvor længe har du været uden vand?
8: vi var uden vand i cirka 12 timer i går øh, fra kl. 8 om morgenen, da omkring øh, 10 explosioner lød, og frem til 10 tiden om aftenen.
0: Hvordan er det at undvære noget, så vi talte om vand?
8: Jamen, øh, man kan jo godt rette ud, hvordan en toilet det fungerer efter <laughs> et par besøg på toilettet, samt øh, hvordan vasker man vasker hænder, øh, hvordan laver man mad hvordan, øh, hvad hedder det, får man et bad. Så det er, jo, det, er jo, det er jo hele vejen rundt. Jeg kunne ikke komme ud og løbe en tur eller lave noget sport i går, fordi så sveder man jo. Så, så det, det er jo en lidt anderledes dag, man kom igennem. Jeg skulle ud til møder i går, hvor et øh, hårdt ikke så særligt pænt ud, fordi jeg ikke kunne få vasket det. Så det, det er jo små ting, som, som generer. Øh, og heldigvis var det kun 12 timer, der er jo et landet, hvor at øh, er endnu mere ødelagt, og hvor folk de... Øh, har levet med det her igennem længere tid.
0: Det her det er jo meget bevidst krigsførsel, ser det ud til fra russisk side, at man går efter infrastruktur, energiforsyning og noget så vitalt som vand. Hvordan påvirker det stemningen omkring den her krig?
8: Jamen, øh, altså stemning i, øh, folk er selvfølgelig stresset over øh, den, den måde, det påvirker deres hverdag på, øh, både hensyn til elastoteten og også vand. Øh, men, men det er jo ikke, det, det, det er ikke noget, der knækker ukrainer på nogen måde, øh, hvis det er det, man, man frygter lidt i Europa, at det her det, det, det vil knække befolkningen. Det er det ikke, men det er jo klart, det stresser. Det de siger sig selv, og hvis man så også har en børnefamilie, så kan man godt regne ud, hvordan det er, hvis man skal leve igennem en hel dag, hvor at, øh, der ikke er vand øh, eller elektricitet. Det gør det bare endnu mere besværligt. Øh, og man skal huske på, at det, der skete i går, det var jo egentlig man kan, en slags opfølging på de angreb, vi har lavet den 10. og den 17. oktober, over de moderrettede, der efter Ukrainernes evner til at kompensere for de ødelæggelser, der allerede var. Så derfor var det øh, brutalt, øh, og det kommer til at have konsekvenser, tror vi også i løbet af vinteren, hvis Ukraine ikke får den nødvendige hjælp til at dels øh, forsvare sit luftrum, men også til at reparere øh, energiinfrastrukturen, -energi som Rusland er ved at ødelæg.
0: Jeg synes, jeg kunne høre vand i baggrunden, Jonas. Øh, så der er, løb, der er rendende vand lige nu? Der er vand. Øh... Forbereder man sig på, at det så er virkeligheden? Altså har I tanke eller store som dunke, så I kan tabe til den dag, hvor det her gentager sig?
8: Altså, vi har vanddunke, og fordi at, at vi driver ikke vand fra hen her. Vi får leveret øh, vand øh, sådan, sådan enormt her ofte. Øh, og de tomme øh, dunke, vi har stående, dem fylder vi op med vand, så vi øh, hvis det her sker igen, kan kompensere for det. Øh, så så vi, vi, vi regner med, at vi skal nok klare den. Jeg tror, det er som mange er bekymrede for, at vi skal nok kunne leve med ekstra til timer uden eller hver dag. Vi skal nok også overleve endnu en dag øh, uden vand, øh, selvom det bliver træt længden. Men jeg tror også, mange af de, de er bange for, øh, hvad er det, vi står for i, altså i form af øh, opvarmning af folks hjem. Øh, det bliver ret koldt snart. Øh, temperaturen er på vej i retning af nulpunktet øh, i den her måned. Og vi kan have et også i Kiev i, nede i retning af minus 20 i perioder af vinteren. Så det, 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 det blev ikke en sjov vinter for ret mange heller ikke i Kiev.
0: Fælt mod. Tak fordi du var med, Jonas Skorup Christensen. Vi er glade for, at vi må ringe til dig en gang imellem. Dansker bosat, altså i Ukraines hovedstad, Kiev, hvor cirka 80% af byens indbyggere i går manglede vand og næsten en kvart million husstande var også uden strøm. Her til morgen øh, siger borgmesteren i Kiev, Vitali Klitschko, at øh, metroen vil køre lidt mindre end den plejer, og sporvogne og busser, som kører på el, vil blive erstattet af benzin-drevne transportmidler.
1: Et kig ud i verden på en dag, hvor vi i den grad også kigger meget indad på danske forhold, fordi det jo er valgdag, og det skal vi vende os mod nu. For de seneste 15 år, der er der 500 valgsteder, der er forsvundet. Og ved det her valg, der er også kommuner, der har lukket små valgsteder. Det er noget, som Jyllandsposten skriver om i dag. Ved det her valg i dag, der er der 1350 valgsteder. Og det er 37 færre end ved det seneste folketingsvalg tilbage i 2019. Urbuk er valgforsker og forskningslektor ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og med os nu. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor lukker de her valgsteder?
9: Jamen det er primært øh, sparehensyn, øh, at man kan spare en lille smule penge ved at lukke, de, lukke et valgsted. Øh, også især fordi der i den her periode over de sidste i virkeligheden 25 år, hvor den her tilbagegang er sket, øh, er sket en digitalisering af valgene. Altså ikke på den måde, at vi sætter kryds på en skærm eller noget af den stil, men, men der er inde bagved i, øh, i valgsystemet er der kommet en masse øh, digitale elementer, øh, og det er billigere at øh, lave det på færre valgsteder. Så det er primært for at spare en smule penge.
1: Nu siger du en smule. Hvor mange penge er der at spare ved at lukke et valgsted?
9: Jamen altså, når man kigger på de enkelte kommuners øh, spareforslag på det her område, så er det nogle ganske få 100.000 kroner, man sparer øh, i hver enkelte kommune. Så, så det er vidderligt et, et beløb, der er næsten så, så, så småt, som man ikke kan se det i den øh, store kommunale økonomi.
1: Har det nogen betydning for vores valg og demokrati, at der bliver færre valsteder?
9: Ja, det har det desværre nok, øh, i virkeligheden på to måder. Altså en, en måde, vi kan se meget kontant ved, at vi har set en eksplosion i antallet af brevstemmer. Øhm, og det hænger ikke kun sammen med de fjerde valgsteder, men også fordi kommunerne har gjort mere for at, øh, få, øh, altså at gøre reklame for muligheden for at brevstemme øh, med kampagner osv., for at få valgdeltagelsen op. Øhm, men, men det, der sker med den anden hånd, når vi nedlægger valgsteder, det er formentlig, at vi vil komme til at se en, et glidende fald i vores valgdeltagelse, fordi vi ligesom får undergravet valgdagen øh, som en demokratisk tradition som noget, man går hen som familie, enten bare et par, der bor sammen, men jo også nogle gange med sådan en, en voksen teenager under armen, som de har fået stemmeret, som så bliver trukket hen på valgdagen. De unge der er et rigtig godt eksempel, fordi mange unge vælger stemmer ikke særlig meget, og der bliver de formentlig i en del tilfælde skudt lidt af mor og far der gerne vil have det med hen og stemme. Men også det samme inden for et parforhold. At der er jo nogle gange en, der er en lidt mere glødende demokrat end den anden i parforhold, og som trækker den anden med. Og det forsvinder jo, hvis, hvis den ene part siger, at jeg har brevstemt, så du bliver nødt til at gå derhen alene. Så, så vi får undergravet den demokratiske tradition. Vi får fjernet det der lette pres, der er fra ens omgivelser i forhold til at gå hen og stemme, og det tror jeg desværre på lang sigt kommer til at betyde, at vi får en valde, faldende valgtindtagelse. Og så en, en lille yderligere finesse i det her. Når folk går hen og brevstemmer, så bliver der begået langt flere fejl. Altså der er cirka fem gange så mange fejl i brevstemmer, som i de stemmer, der bliver afleveret på valgdagen. Og det er jo fordi, at man ikke sætter kryds på en stemmeseddel, hvor alt er ordnet og fint for en. Men man skal skrive et navn, man skal skrive et parti, eller man skal skrive et partibogstav på et stykke papir, og der er der altså nogen, der begår fejl. Hvis man eksempel kommer til at stave et navn forkert, eller hvis der er to kandidater med det samme navn, jamen så bliver stemmesedlen jo altså kasseret. Og det er altså også noget af det, der er det uheldige ved, at vi er gået fra at stemme på valgdagen til, at vi i højere brevstemmer.
1: 500 valgsteder er altså forsvundet de seneste 15 år. Nu siger du det her med på lang sigt, så kan det få betydning for, hvor mange der overhovedet kommer af steder forstemt. Kan man allerede nu se altså på de her 15 år, hvor der er forsvundet så mange valgsteder, at det har haft den effekt, eller har det ikke rykket så meget ved vores valgdeltagelse?
9: Ja, men altså, vi, vi ser en svagt faldende tendens øh, for vores valgdeltagelse, men det er altså en meget, meget svagt faldende tendens øh, ved folketingsvalgene og også ved kommunalvalgene. Øh, men det er ikke noget, vi kan tilskrive det her alene. Og vi, altså, vi har ikke fået lavet nogle beregninger, der helt præcist kan sige noget om, øh, hvor meget det her betyder. Men det vi til gengæld ved fra forskning, både i Danmark og i andre lande, det er, at, en, at enhver barriere i forhold til at stemme, betyder lavere valgdeltagelse. Og, en, og det er jo en barriere, at nogen øh, nu pludselig er gået fra måske at have to 3 kilometer hen til valgstedet, pludselig har 15 kilometer. Det er en omkostning, som, øh, som, som, eller en barriere, som gør, at nogen simpelthen vælger at sige, fordi at det er besværligt, fordi man ikke har en bil, måske også fordi man ikke har råd til en bil, øh, at man, øh, og, og det er afhængig af kollektiv trafik. Og så er der altså nogen, der vælger at, øh, at sige, at at de ikke vil stemme. Og der er måske også yderligere en pointe i det her. Det er, at det er jo ikke tilfældigt, hvem der lader sig slå ud af den her ekstra barriere. Der vil være en tendens til, at det er de svage, det er de ældste borgere, det er de borgere, som er mindst interesserede i, i politik, og det vil sige, at der er faktisk en social slagside i, hvem der kommer til at stemme lidt mindre på grund af, at vi skaber den her ekstra barriere ved valgene. Og det er der så, gemmer der sig så i øvrigt noget politik i, fordi de ressourcesvage borgere i samfundet generelt stemmer på den røde blok. Og det vil sige, at det her faktisk er en lille bitte med streg under en lille bitte hjælpende hånd til den blå blok, hvis de færre afstemningssteder fører til, at færre stemmer.
1: Det sagde Roar Bug, valgforsker og forskningslektor ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, altså om de små valgsteder, der lukker i det her tilfælde med det valg, vi skal til i dag. Der er der 37 færre valsteder end der var sidste gang, vi var ved Folketingsvalget.
0: Der er også færre tog, faktisk ingen tog, der kører mellem Fredericia og Aarhus. Det er en lille servicemeddelelse, der ikke har noget med Folketingsvalget at gøre. Men altså på en dag, hvor samfundets jul kører stærkt, er det måske rart at vide, Øhm, der er et sporskifte, der er gået i stykker ved Horsens. Så det betyder, at togene man ikke kan køre der. DSB har sat nogle busser ind, så øh, hvis man skal køre tog på den strækning, så anbefales man at tjekke rejseplanen. Vendig hilsen, DSB. Klokken er 8 minut i syv. Vi kan lige nå et stykke post fra vores lytter Lars, der også øh, gør sig overvejelser om Folketingsvalget. Hvilket parti jeg skal stemme på, som er det, som har den største fokus på vores allerstørste fjende, it terrorister som står i kø for at lamme hele vores infrastruktur. Snart skal alle kode deres vand, og vi skal bruge pengesedler og mønter igen, fordi netbankerne er lukket af sikkerhedsmæssige årsager. Med videre. De medlemmer, som har set stort på IT-sikkerheden, benytter deres arbejdsrelaterede PC'er, Mac er, og telefoner til alle mulige meget tvivlsomme programmer, som TikTok, Facebook, Instagram med flere, er direkte farlige at stemme på. Hjælp! Ingen politikere tager truslen alvorligt. Lyder det fortvivlet fra Lars, der har taget sin telefon frem og skrevet en sms ind til nummer 1424. Tak for post. Vi hører gerne fra dig, der gør dig overvejelser om valget.
5: Nu er det nyheder her på Radio 4, klokken er syv.